0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Aujourd'hui j'ai euh, encore une fois le plaisir de recevoir un invité qui va nous parler d'un sujet euh, assez sympa et sexy aujourd'hui. Euh, donc euh, on va pas parler d'immobilier, parce qu'on parle souvent d'immobilier sur ce podcast, mais on va parler de vin. Donc euh, je pense que ça parle à, à pas mal de monde tout ça. Et, euh, et donc je vais vous laisser euh, en compagnie de Philippe
1: Ménadier. Salut Philippe Salut <rire> <Qu'en>... <rire> Comment vas-tu aujourd'hui très bien le temps est beau la température remonte les clients sont là c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai qu'il fait super beau depuis depuis deux trois jours alors euh, oui c'est vrai on est encore à Toulouse souvent on est à Toulouse parce que bah voilà je suis toulousain donc euh, désolé pour euh pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas toulousains, mais on est encore à Toulouse parce qu'il y a de belles choses à faire. Et on est, euh, surtout, Philippe nous accueille dans un très bel endroit. On est dans une belle cave voûtée comme j'aime. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'en partage souvent euh, dans mes biens. Euh, des caves voûtées en briques foraines, typiques de Toulouse. Et on
1: est euh, dans un bar à vin. Euh, Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer euh, oui. où on est Alors ici, on est au 5 Wine Bar. 5 parce que c'est le numéro de la rue. Et Wine Bar, pour euh, inviter nos amis... Euh français et étrangers à comprendre de quoi il s'agit donc c'est une adresse relativement connue à Toulouse depuis une dizaine d'années on va fêter les 10 ans cette année d'ailleurs donc euh, ça s'appelait le numéro 5 et ça s'appelle désormais le 5 Wine Bar voilà.
0: ok, j'ai toujours hésité effectivement, le, five, le 5, je... ouais, le numéro 5 le 5, le wine ok, euh... <rire> bon Bon, il a, il a, ce Baravin, à vin, il a, il a très bonne presse et c'est aussi pour ça que je me suis permis de, de, de te contacter puisque vous avez été élu à plusieurs fois meilleur Baravin du monde. Là, on parle pas de Toulouse, on parle pas de la France, on parle pas de l'Europe, on parle du monde. Euh, donc, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait justement euh, le succès
1: de ce Baravin aujourd'hui Alors, ceux qui nous donnent ces prix, d'abord, sont des magazines spécialisés dans le vin qui ont, qui ont une très grande renommée. Il y a, en gros, il y en a trois... Il y en a un français qui s'appelle Terre de Vin, un londonien qui s'appelle The World of Fine Wine qui doit être le plus haut de gamme et le, voilà. Et il y en a un à New York, Wine Spectator. Okay. Et donc ils font chaque année leur sélection des bars à vin, des restaurants, des caves à vin, des voilà. Et dans la partie bar à vin, effectivement, on a été plusieurs fois numéro 1 européen, puis numéro 1 fra- mondial. Leur critère, euh, essentiellement, c'est le nombre de références qu'on propose, d'une part, et ensuite le fait qu'on les propose au verre, ce euh. qui est notre spécificité ici. On a des machines oenomatiques, euh, hein, qui sont des comme des distributeurs de vin, qui permettent de goûter les grands crus au centilitre, ce qui fait moins cher que d'acheter une bouteille pour ceux qui peuvent pas ou ne veulent pas s'offrir ce type de, de bouteille. Et ça permet de goûter beaucoup de choses pour... Euh, suivre un repas ou bien pour se fabriquer une petite dégustation personnelle et se faire une idée donc c'est sur ces critères là qu'on est souvent euh, primé voilà est-ce qu'on les crache ici les vins ou est-ce qu'on les boit alors toute l'équipe de sommellerie et moi-même lorsqu'on goûte comme euh, maintenant un peu avant l'ouverture on reçoit beaucoup de monde qui vient nous faire goûter des vins on crache et c'est plus raisonnable pour des raisons <rire> de volume <rire> voilà ça, de à un moment ça bon. n'irait plus ouais plus du tout, puisque un, un bon sommelier ici goûte euh, 30 vins différents tous les jours. Ah oui. euh, et en soirée, bien sûr, on fait comme on veut. Il y a des crachoirs disponibles. Mais on, on boit. La plupart des clients euh, souhaitent déguster intégralement le vin. Ils ont bien raison. OK, très bien. C'est un bon, un bon tour d'horizon de, du, du bar à vin,
0: en tout cas du 5 ici. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à racheter cette...
1: Ce... Oui, tout à fait. Je l'ai racheté il y a presque 4 ans et donc... A l'origine, moi j'ai une formation école de commerce, hein, j'ai fait HEC, euh, j'ai travaillé deux fois dix ans dans des grosses boîtes, une fois c'était une, une dizaine d'années Peugeot et une dizaine d'années Kiloutou, des fonctions commerce, marketing, management, jusqu'à être directeur régional de Kiloutou à Toulouse, c'est comme ça que je suis descendu, habiter à Toulouse il y a une douzaine d'années, j'y avais des origines mais j'y avais jamais habité. Je suis issu d'une famille à la fois Tarnaise et, et de Perpignan, donc c'est, c'est pas mal dans le sud. Ouais. <rire> Mes parents ont dû se rencontrer à Toulouse d'ailleurs, je pense. Donc voilà, okay. je ravi d'être à Toulouse et une reconversion il y a 6 ou sept ans dans le terroir et la gastronomie, parce que j'aime ça. J'étais déjà un peu dans le vin dans, dans ma famille à Gaïa qui avait un grand négociant en vin dans les années 80 à peu près. Et voilà, donc j'ai saisi l'opportunité ici parce que je, j'habite le quartier et je venais d'ailleurs comme client un petit peu. Et j'ai saisi cette opportunité. Je voulais être à mon compte d'une part et avoir quelque chose de, de haut de gamme ou de, d'assez haut de gamme, voilà. Et c'était à vendre ou pas du tout Tout à fait, c'était ouais. à vendre parce qu'en fait le le fondateur et ancien propriétaire il est à Mazamet maintenant. Et il a un restaurant qui devrait pas tarder à avoir des récompenses de type étoile. D'accord. Je pense vu son niveau. Super. Bah, ce soir, je vais dîner chez Michel Saran, d'ailleurs, tu vois, donc euh, voilà. ça, fait bah, le... <rire> ça fait écho. Ce serait un suiveur de Michel Saran, parce que je ne serais pas étonné qu'il ait une étoile. Euh, voilà, bon, bah, super. Ok. Bon, Donc il a bien rebondi, il avait vraiment un vrai projet derrière. Quoi. En fait, ouais. c'est l'oenologie d'abord chez lui, et ensuite la gastronomie, il est devenu chef euh, autodidacte. Moi, je ne suis euh, ni grand chef, ni euh, grand sommelier, mais j'aime les deux, et je suis plutôt parti de la gastronomie pour aller plus vers le vin, okay. ces derniers temps.
0: Donc là, tu t'es entouré de compétences du
1: coup, Absolument, euh... on garde l'équipe d'origine, ouais. on forme les gens. On a gardé le, le premier sommelier que, que j'ai, qui est chef sommelier, il a été formé ici. On a des apprentis, on les conserve. Voilà. Donc, l'idée, c'est de, de capitaliser sur des, des, des compétences mais qu'on, a, qu'on connaît bien, locales. Okay. Et, en, et en cuisine, deux jeunes chefs qui ont roulé leur boss dans tout euh, Toulouse, d'ailleurs chez Saran en particulier. Okay. Voilà. Donc, ils, savent, ils savent faire des petites choses sympathiques. Sans que ça soit un grand menu gastronomique, c'est bistronomique et de qualité. Oui, on est là pour le vin
0: avant tout et on peut se restaurer aussi également. C'est ça Exactement. Ouais. Bon, Si vous venez à Toulouse, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas d'ici, bah passez euh, aux 5 rues de la Bourse, on est en plein centre-ville, et, euh, et pour ceux qui sont d'ici, si vous ne connaissez pas le, 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 le wine bar, c'est le moment de, de venir aux 5. Euh, donc ce podcast, comme je te le disais, Philippe, il traite euh, d'investissement de, de et de finances personnelles, donc on a des, des gens qui sont très intéressés et qui nous écoutent sur euh, comment investir leur argent, euh, quoi faire de leur épargne, et il y a un sujet que je voulais vraiment traiter, euh, c'était euh, investir dans le vin parce que... Pour que je le précise, toi tu le sais, mais que je le précise aux auditeurs, je n'y connais absolument rien en vain. Donc je suis vraiment un novice et je pense que je suis la, très, la bonne personne là aujourd'hui pour démocratiser ça avec toi. Parce que je vais vraiment te poser des questions de noob complet. Euh, donc alors, déjà, comment on peut investir dans le vin aujourd'hui c'est, c'est quoi qui s'offre à nous pour
1: investir dans le vin Alors c'est un marché qui a considérablement progressé, qui s'est ouvert dans le monde entier. Euh, avec une variété d'acteurs qui est euh, devenue gigantesque. Donc c'est, c'est foisonnant. C'est sans doute assez difficile de s'y retrouver lorsqu'on euh, n'est pas professionnel ou quand on débute. Alors clairement, euh, pour réussir un investissement dans le vin, c'est n'est pas toujours évident. Euh, sans doute parce que pour beaucoup de choses, les places sont déjà euh, bien prises. Si je remonte un peu dans le temps, il y a une vingtaine d'années, euh, il y a eu la grande mode des, des primeurs euh, des grands Bordeaux. Euh, ça, ça marche encore un peu, mais les prix sont devenus totalement euh, cinglés, inabordables. Primeur, c'était quoi du coup au Alors primeur, le, le voilà, le primeur, c'est vous êtes au mois de septembre à Bordeaux, vous récoltez du du raisin, vous en faites du vin dans les semaines et les mois qui suivent, et dès le printemps suivant, on vous vend les futures bouteilles qui ne seront mises en en bouteille justement qu'un an ou deux ou trois après. D'accord. Ça permettait pour des jeunes cadres dynamiques comme j'étais moi-même il y a 20 ans. Euh, d'acheter du vin pas trop, trop cher et, et de taper dans les grands crus. Typiquement, acheter les vins des années de naissance de vos enfants, ouais, par okay. exemple, ou de vos petits-enfants. Pour vous donner une idée de tarif, euh, on achetait du Lafitte Rothschild ou des vins comme ça à 80 euros de, hors taxe en primeur en l'an 2000 ou en 2002 ou 2003. Aujourd'hui, la même bouteille en primeur, on l'achète 600, 700 euros. Quoi. Ok, ok. Donc c'est vraiment pour des gens qui ont les reins solides d'une part et d'autre part euh, le, le, le multiple de retour sur investissement va pas être tout à fait le même. Ouais. Voilà. Donc il y a tout ce côté très grand cru. À part si on veut vraiment se faire plaisir en ayant euh, un horizon lointain en se disant dans 20 ans j'en j'en ai acheté deux j'en revends une et je bois l'autre en famille pour les 20 ans du petit c'est difficile de, de réussir sur ce créneau-là à mon avis. Okay. Les autres choix du coup qui sont les sur... autres choix euh, je pense que pour investir dans le vin, il faut aimer le vin, euh. il faut aimer le, la bouteille qu'on goûte, croire au vigneron. Évidemment, euh, si c'est pour garder et investir, il faut avoir un espoir euh, que le, la personne continue à être vigneron ou que euh, la, la suite soit assurée si c'est une personne d'un certain âge. Et ensuite, c'est de la recherche. Euh, c'est comme une, une aiguille dans une botte de foin. Il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de très bon et qui a un potentiel de garde. Donc euh, là, le jour où vous le goûtez, il vaut mieux le goûter avec des gens qui sont un peu sommeliers ou très grands amateurs pour se faire une idée d'un vin jeune qui pourrait évoluer positivement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans.
0: Donc ça, c'est, c'est possible, ça dit d'arriver à identifier oui. euh, avant sa maturité, vraiment euh... Tout à fait. Okay.
1: Vous y allez à plusieurs avec des amis, vous goûtez des, des gens qui s'y connaissent un petit peu. Un vin jeune, vous pouvez identifier qu'il, va, qu'il a le potentiel de garde long, et ensuite, il faut investir en, en ayant la, à l'idée qu'il faut avoir des prix, les, évidemment, mais ça c'est c'est votre métier à vous, les, les plus bas possibles à l'entrée, ouais. tout en ayant un domaine qui se tient. quoi Donc il y a tout un marché, à mon avis, de de milieu de gamme, de bouteilles de vin pas affreusement chères comme les, celles que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps déjà des bouteilles de, de gens un peu, un peu connus dans le milieu, qui permettent sans doute de faire euh, quelques bonnes affaires, euh, à titre... Euh, D'exemple, il y a des domaines qui sont quelque part entre euh, 30 et 40 euros le, la bouteille à ce jour en vente au prix client, euh, qui sont des bouteilles qu'on ne trouve pas chez un petit caviste de base de chêne euh, et qu'on trouve pas au supermarché. En revanche, on arrive à le trouver chez des bons restaurants euh, et, quelques, et quelques bars comme nous ou d'autres. Donc ça, ça peut être déjà une une première approche avec des bons euh, des, des bons viticulteurs et eux ils vendent en direct aussi ils peuvent vendre en direct certains d'entre eux alors évidemment il y a le cas de celui qui est très qui a réussi entre guillemets de, de vignerons et qui est très demandé lui on a du mal à rentrer il faut il faut toucher une allocation d'accord et ça c'est plutôt réservé aux, aux grands restaurants nous on arrive à en avoir aussi voilà et donc vous avez euh, un, ça c'est milieu de gamme milieu haut de gamme et en, en dessous un peu plus bas il faut vraiment chercher des pépites et alors là, il y a un renouveau ces, derniers, ces dernières années, de, des vins euh, d'assemblage, des vins de garage, des vins de collaboration, c'est-à-dire, vous prenez du jus de raisin euh, d'un endroit et de, de deux endroits différents, et c'est le travail de, de ne, l'oenologue de faire du vin. Et ça, c'est assez tendance en ce moment, il y a des choses extrêmement bonnes. Quelque part, on revient à quelque chose qui existait il y a 30 ou 40 ans, c'était que vous alliez dans... Certains vignobles, ce qui se vendait comme bouteille, ce n'était pas vendu par les vignerons, c'était vendu par, des, par la, la, la coopérative, bien sûr, et puis par euh, des grands négociants. Et donc ça, ça a disparu au profit des vignerons depuis 30 ou 40 ans. Et là, c'est peut-être un peu en train de revenir le, le côté vin de... Oui, on dit, on vit, on dit vin de collaboration. C'est-à-dire, okay. vous avez deux jeunes, éventuellement vignerons eux-mêmes, mais qui partagent un, leur, leur jus de raisin et qui font des choses excellentes. D'accord. Et sans doute pas encore très trop connu et avec des prix pas affreusement élevés. Donc on, on en trouve, nous on en a, ouais, pas mal en ce moment. On a un truc qui s'appelle 78, le, le nombre, parce que c'est fait avec du, raisin, du jus de raisin de 66 et du 12, donc des Pyrénées Orientales et de l'Aveyron. D'accord, ok. Les deux jeunes se connaissent et ils ont mélangé ça, mais avec raffinement et donc c'est très très bon et eux ils trouvent leur intérêt aussi du coup à, oui, à, à faire fait. ça économiquement parlant oui ouais. ils arrivent à, ils vendent pas c'est pas des vins très bas de gamme hein, c'est des vins déjà un petit peu de bon niveau de prix Donc une quoi, vingtaine, d'euros, de vingtaine d'euros vingtaine une vingtaine d'euros, d'euros. Ouais. 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 entre 15 et 30. Ouais, parce que c'est
0: quoi justement les les, les, les gammes de prix euh, des des bouteilles qui pourraient être considérées comme des bons
1: investissements dans le vin par exemple bah il faut à mon avis si vous achetez des vins au-dessus de 100 euros il faut pas à, à part à part si vous achetez Si vous arrivez à mettre la main sur un très très grand cru et dans une excellente année, à mon avis, il ne faut pas chercher des vins affreusement chers à l'unité. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez un Pétrus pour dire que vous en avez goûté un, ou que vous voulez l'offrir aux 20 ans de de vos enfants, oui. Mais pour des investisseurs, non, ce serait plus raisonnable et sans doute payant en multiples de commencer avec des vins dans des gammes moyennes. Okay. 15 à, 15 à 50 et un petit peu entre 50 et 100 pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir.
0: Et où on peut mettre un peu de quantité en face, quoi,
1: finalement. Voilà. Après, ça dépend exactement de vos quantités. Le problème ouais. aussi, c'est pour un investisseur, c'est le saupoudrage ou au contraire d'être focus sur certaines bouteilles. Ouais. Ouais. Si vous pouvez mettre 48 bouteilles d'un vin dont on est à peu près sûr qu'il va être bon, c'est bien. Ouais. Tout le monde ne peut pas. Et comme vous voulez sans doute diversifier un peu, bah, il faut faire attention de ne pas faire deux bouteilles de, de 24 types différents de, de vignobles. Ce serait un peu difficile à suivre d'abord. Et puis, euh, ce serait dommage s'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas bons. Donc, voilà. Ok. Donc, si, si je comp- si je comprends bien, tu
0: tu voilà, tu, tu suggères plus effectivement de, de te concentrer sur des choses qui sont plus accessibles plutôt que d'aller sur les trucs un peu connus dont on entend parler la vente aux enchères de telle telle bouteille etc à tel prix. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est anecdotique finalement dans dans le monde du vin. Hein.
1: Oui, ou réservé aux professionnels ou à des gens qui qui font ça sans arrêt, ce qui fait que sur la quantité de, de tu parles des enchères, les enchères, c'est un peu ça, c'est en faire une, euh, bon, euh, oui, vous aurez un, un prix peut-être intéressant, sans, sans d'ailleurs avoir de certitude sur la façon dont le vin a été conservé euh, avant ouais. qu'il soit vendu aux enchères. Mais donc, vous aurez, euh, au bout d'un moment, euh, ça, c'est un peu risqué de, de faire euh, par le, le, les ventes aux enchères. Donc, il euh, vaut mieux. Enfin, moi, je l'ai, j'en fais rarement. J'en fais un tout petit peu, mais c'est rare. Ok.
0: Mais c'est, c'est quoi du coup les, euh, les contraintes de conservation, de conservation justement d'un vin euh, dans lequel on veut, qu'on veut conserver, Mais alors qu'on veut conserver évidemment pour le boire plus tard à maturité, mais aussi qu'on veut conserver éventuellement pour le, pour le revendre
1: Alors oui, il bon, y, y a maintenant beaucoup de choses qui se font sans doute pour euh, éviter les mauvaises surprises, mais euh, le mieux c'est que ça reste la cave, un peu, un peu comme la cave toulousaine, mais euh, pas fréquentée comme ici, c'est-à-dire fermée, celle où nous on met nos vins, euh, stabilité des températures euh, et, de et de l'hygrométrie. C'est quoi des bonnes températures et, et bon, bah, Il ne faudrait pas que ça monte au-dessus de 16-17 en plein été, vous voyez ouais, C'est 16, pas 17, facile 18, d'ailleurs okay. à trouver. Ouais.
0: Et avec un taux d'humidité bon, euh... Il faut
1: qu'il soit à 60. Okay. Nous, nous, on a une cave qui est bien enterrée, assez profonde. La température ne monte pas. Alors, ouais, elle doit être à 17-18 au, p- au pire l'été. Euh, cet été, quoi. Et... Euh, L'hygrométrie, elle a dû monter une fois de temps en temps un peu haut, quoi. Donc faut faire attention aux étiquettes. Mais là, et là c'est une bouchons. régulation naturelle. La... Bah, si euh... vous l'avez, c'est formidable. Ouais. C'est ça, à mon sens, c'est le mieux. Ensuite, vous avez des systèmes. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des, des, évidemment des, des frigos de conservation euh, de toutes les tailles. Et de... Mais ça devient, ça, ça rajoute un coût euh... assez élevé à l'investissement. Si vous comptez ça dans votre investissement, bah, ça diminue d'autant le. Le retour. Ouais, ok. Bon, si je comprends bien, ça reste quand même euh, finalement un domaine d'investissement pour passionner. On est... Oui, à mon sens, le, quelqu'un qui viendrait comme ça par hasard, euh, difficile de, de réaliser quelque chose de bien. Euh, j'ai entendu
0: parler de, de, d'investissement dans des domaines, tu vois, dans, dans, vraiment euh, dans, dans des vignobles. J'achète une partie finalement du, un peu du business du, du, de la personne qui produit le
1: vin. Qu'est-ce que tu en penses de ça C'est quoi les possibilités alors, j'ai vu passer aussi beaucoup de choses avec des gens qui proposent d'acheter euh, une, un pied à chaque fois de vigne. Euh, et, et oui, multiplié. c'est vrai que donc, ça peut se matérialiser comme ça. Et c'est ce matériel. Ouais. Aussi. Ouais. Ça, c'est pas mal à la limite. On le on voit même pour d'autres choses comme la truffe, par ouais. exemple. Vous achetez un chêne euh, truffier mmh. et sa future production. Alors, on voit bien que c'est un peu risqué. Il <rire> n'y euh, a pas d'année sans qu'il y ait euh, la grêle ou euh, le froid, etc. Et puis les, les sécheresses maintenant. Donc, c'est assez risqué. Euh, ce qui est sympathique, c'est si vous avez euh, le contact direct avec le vigneron et que c'est pas une plateforme euh, trop euh, éloignée de, du terrain, quoi. Euh, parce que sinon, je pense que c'est bon, c'est pas mon idéal à moi, quoi. Voilà, je vais le dire euh, comme ça. Ok. Après, les autres types d'investissement, si c'est direct parce que vous connaissez ou vous avez, vous êtes amené à rencontrer un, un vigneron et qui, et qui cherche des investisseurs, ça, ça me paraît pas mal. Mais il faut. Vous misez sur quelqu'un et voilà. Il y a la prise de risque. Il faut qu'il soit jeune mais déjà expérimenté. Il faut que quand vous revenez dans 20 ans, il soit encore, encore sur ce métier en pleine forme et que de, temps, il ait vendu pas mal de bouteilles et bien apprécié. Donc voilà, c'est, mais c'est, c'est une belle histoire là, par contre. Moi, il faut y passer un peu de temps avant de pouvoir faire l'investissement. C'est peut-être aussi ça une des difficultés pour les gens qui investissent vraiment pas mal, dans pas mal de choses c'est qu'ils n'y arriveront euh, peut-être pas à passer tout le temps qu'il faudrait euh, toute leur journée à ça, sauf si c'est les, la passion qui les prend. Oui, et puis là, on est j'ai l'impression qu'on est quand même plus proche du private equity, où on va vraiment euh, prendre des par- des, une participation dans une société. Euh, et on, et oui, alors ça reste euh, des sociétés assez simples, heureusement. Euh, donc, euh, sur, en termes de formalisme et de complexité, ça irait. Euh, mais c'est voilà c'est, là, le pari, en termes de risque, il est un peu comme le private equity. Oui, ouais, ok. Est-ce que est-ce que tu, avec le recul que
0: tu as sur sur dans le monde du vin, est-ce que tu as vu des changements euh, au niveau justement marketing communication dans les différents domaines qui ont fait que un vin qui est pas fonci- foncièrement
1: bon en fait euh, pour les co- les connaisseurs le devient grâce à son marketing Eh ben euh, oui, <rire> c'est un peu c'est un peu tout le temps ça et notre jeu à nous dans un bar à vin de, de, de bonne tenue comme ici, on essaye en tout cas. Meilleur du monde plusieurs fois voilà. d'affilée, voilà, c'est quand même on... bonne tenue. Merci merci, imagine. mais on essaye non mais on essaye d'éviter cet écueil là. Je vais vous donner un exemple, je suis allé euh, il y a deux jours euh, à Paris pour Pro euh, enfin le, le salon des vins Wine Paris, et euh, c'est gigantesque, et il y a tout. Donc vous avez euh, depuis le vin de supermarché euh, qui a un assemblage sans trop savoir ce qu'il y a dedans, jusqu'aux grands très grands crus qui sont encore un peu présents, et des tas de nouveaux investisseurs et nouveaux partenaires du, du métier. Il y, a, il y a vraiment de tout, donc c'est difficile de s'y retrouver c'est extrêmement difficile donc voilà donc nous on cherche des vins de bonne tenue et après il ben, y a une tendance que je vois un petit peu en ce moment c'est les vins euh, bon, évidemment vous en, ent- vous en avez entendu parler c'est les vins nature ou les vins de garage on dit donc, nature aussi. c'est quoi leur caractéristique ouais, c'est qu'on n'a mis aucun produit chimique dedans euh, ou quasiment aucun entre le jus de fruits et, et le vin dans la bouteille donc euh, ça c'est on a de, maintenant euh, à une époque, on disait personne n'en voulait, mais en fait, maintenant, ça c'est assez bien rentré dans les mœurs. Pourquoi personne n'en voulait Il y a une différence de, de goût, de texture Oui, oui, oui. Le, comme le vin bio, d'ailleurs, au début du vin bio. Au début du vin bio, c'était des tout petits vins qui n'avaient pas beaucoup de, de droiture, hein, qui étaient euh, déviants, on dit, dans le métier, qui, qui avaient plein de petits défauts et qui apparaissaient assez vite. Là, euh, ça s'est beaucoup amélioré. Nous, on a, on n'en fait pas spécialement la publicité. Et les vignerons, pas toujours non plus, d'ailleurs. Ils ont, on a, on doit avoir 35 ou 40% de la gamme qui est en fait bio. D'accord. Ah ouais. C'est juste qu'il il y en a qui mettent pas le, les bio. OK. Donc ça, la tendance est assez lourde, à mon sens, et on voit que les gens, ils y vont de plus en plus. Les, les vignerons, sont un peu obligés d'y aller. Mais comme ils font de la qualité, c'est pas du marketing qui aurait fait réussir un mauvais vin. Euh. Alors, pour les vins de nature, là, vous avez quand même encore pas mal de vins qui peuvent être déviants. Et, et surtout, pour un investisseur, ils sont pas faits pour la garde. Oui. Un, eh oui, un oui. vin nature, c'est un vin qu'il faudrait… enfin Je ne vois pas de cas de vin de très, très longue garde en vin nature. Donc c'est, c'est très bon parfois, mais il faut le boire dans ces deux ou trois premières années. quoi. D'accord.
0: Est-ce que tu as des, des, des domaines ouais. à nous partager, justement ouais. euh qui seraient des alors ça peut être des domaines déjà très connus ou peu connus mais qui seraient on va dire des bons vins à terme alors pas forcément d'ailleurs dans le but de, de d'investir hein, parce que c'est on l'a dit un investissement passion et plaisir mais est-ce que tu as quelques tips
1: qui pourraient nous aider à choisir oui, moi alors, par exemple
0: si je veux offrir une bouteille à quelqu'un qui s'y connaît tu vois je,
1: je, je ferai bien du mal quoi oui bah, on a vu tout à l'heure une personne qui qui est passée me donner un, sa liste de prix c'est un, un monsieur de de Gaillac oui. donc un vignoble euh, qui est pas mal maintenant du tout qui est même euh, bon c'est Monsieur Guérard, donc un, un petit domaine familial euh, coincé euh, entre deux ou trois gros euh, vignerons de Gaillac qui, eux, par contre, ont réussi en termes à la fois d'image et de et de quantité de vin aussi par le passé. Mais lui, il fait des choses assez exceptionnelles. Il a fait le choix de faire du vin de cépage, c'est-à-dire un seul cépage dans la bouteille. Il fait pas d'assemblage et ça donne des cuvées dans à peu près toutes qui sont euh, pas très chères et très très bonnes. Et son marketing à lui c'est plutôt terroir et eunotourisme. Euh, il reste chez lui à Gaillac sauf une fois de temps en temps à Toulouse. Mmh. Il fait des soirées euh, à thème avec euh, quelques de quelques planches de, de petites choses à manger, il fait goûter ses ses vins mais c'est à Gaillac dans la enfin dans la campagne autour de Gaillac. Ouais, ouais, d'accord. Voilà, mais donc Gérard pas mal. Euh, et moi je suis, je suis assez proche du, des Pyrénées orientales du Roussillon. Dans le Roussillon, vous avez des grands noms qui ont des des prix qui sont devenus affreusement élevés. On parle souvent ici de, du domaine euh, du Clos des Fées, par exemple, qui a une cuvée qui s'appelle la Petite Sibérie, euh, qui est, qui est à plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est, c'est, ça devient compliqué d'en, d'en acheter d'abord pour le boire, et puis ça devient un investissement onéreux. Et ça, quels que soient les, les millésimes, du coup, le, le prix, une,
0: une fois, fois que cette cuvée-là, euh, oui, ça reste. Une fois que la cuvée est pricée, il ouais. euh, y a, ça reste. Ouais. Dans
1: le Languedoc, par exemple, il y a, il y a le cas très connu de Grand, la Grange des Pères. La Grange des Pères, c'est devenu un prix de Grand Bordeaux on n'en trouve quasiment plus. Euh, il faut être sur les rangs pendant 10 ans, même pour des professionnels, pour en ah avoir oui. euh, euh, en sortie de chez le vigneron. Ben, je pense qu'au bout d'un moment, euh, ben, ces des pères, ils font moins de business marketing euh, pour se faire connaître. Ils ont moins besoin, mais ça veut dire aussi qu'un jour ou l'autre, ben, il faut qu'ils passent à autre chose ou qu'ils vont changer. Euh, euh, je ne sais pas quel âge ils ont d'ailleurs, peut-être qu'ils ont, ont changé de vie totalement. Puis j'imagine
0: que la qualité de la même cuvée, d'une, d'un millésime à l'autre ou d'une à c'est pas, c'est oui, pas quand oui. même la même
1: chose. Quoi. Donc, euh... Oui, mais ils, ils arrivent à avoir des choses très très bonnes. Hein. On ne peut pas leur enlever ça. Voilà. La, la question, c'est euh, est-ce que ce sera encore vrai euh, pendant dix ans encore Ça fait déjà un moment que c'est de ouais. très haute tenue. Donc il faut viser d'autres euh, vignobles que ça. Donc dans le pyrénées Orientales, en Roussillon, vous avez euh, Benastra, vous avez M. Troulier, euh, vous, avez des gens, euh, vous avez le masque de la Lune des gens peu connus mais qui font des choses très très bien et qui peuvent tenir.
0: Et dans les dans dans, dans le clivage euh, bordelais euh, Bourgogne par exemple qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut trouver est-ce que est-ce que Bordeaux a toujours un peu le, tire
1: un peu le tracte le marché ou alors dans le quand on écoute le monde des affaires et, et euh, les professionnels du vin Bordeaux c'est catastrophique ah, okay. c'est-à-dire qu'effectivement vous avez les grandes maisons dont le nom euh, suffit et, et, et ils font des très grands vins Bravo à vous si vous pouvez investir dans quelques bouteilles. On parle de quoi, là du bah, coup, on, prend, on parle des ikem des cheval blancs, voilà, tous les grands crus classés de 1855. Là, euh, ça va pour eux, évidemment. On, on sent qu'il y a une concentration en termes capitalistiques, puisqu'ils sont euh, rachetés par euh, tel et tel milliardaire. Ou, voilà, ouais, ça donc, se consolide. Ça se consolide c'est du solide pour le coup et donc Puis voilà. ils font leur business principalement à l'international il y a un côté très international ouais. on mmh. en retrouve dans les très grands restaurants à l'unité il ouais. y a un système de vente qui est assez ficelé avec un, un représentant unique ou quasi unique donc voilà c'est assez euh, balisé, on se rapproche plus j'ai l'impression du monde du luxe ou de l'art même c'est, que, c'est que ça, ça. C'est, ouais. c'est un peu c'est, ce style là et par contre, le reste du vignoble bordelais est un peu euh, boudé par les clients, semble-t-il, au niveau mondial presque. Alors il reste l'export qui est mieux que la, la France. On dirait qu'en France, le Bordeaux a un peu mauvaise presse, depuis quelques années hein, déjà. Et en réalité, euh, nous, ce qu'on voit professionnellement là, c'est que c'est le contraire est en train de se produire. C'est qu'enfin, les, les vignerons euh, de Bordeaux se bougent pour euh, que ça change. Parce que le petit vigneron, il, fait, il pense faire des bonnes choses et il veut, il veut vendre ses vins. Et en fait, depuis trois ans 4 quatre ans, maintenant, ça y est, ça redémarre. Mais, mais là, là, on revient à un type de de relation qui fait qu'il faut chercher euh, le petit producteur presque, comme si c'était un vignoble euh, ouais, peu connu, d'accord. comme si on était dans un, dans des nouvelles appellations, alors que évidemment non. Mais donc, euh, on peut trouver maintenant, et il faut pas hésiter parce qu'ils font des des grands vins bio, ils font ils font des vins qui peuvent se garder longtemps. Euh, donc donc voilà. Le, le problème, c'est que ça, c'est dans le grand public, c'est on en est encore à Uniquement les grands crus, le reste est en crise parce qu'on aime moins le Bordeaux à boire tous les jours, on boit du Languedoc-Roussillon, du Côte-du-Rhône. Pourquoi Parce que c'est plus léger, ça se boit plus facilement c'est... Je sais pas, il y, il y a l'image, je pense, qui joue énormément, on se dit que ça va être cher, et, euh, et puis en termes de goût, les gens ont sans doute un goût maintenant pour des vins qui, qui sont typiques du Sud peut-être, et des cépages en tout cas, oui, qui sont de par chez nous peut-être. Voilà. Et la Bourgogne alors Alors la Bourgogne c'est très très bien. Euh, malheureusement, pour avoir un vin qui, qui ait de l'ampleur, de la longueur en bouche, qui soit vraiment au niveau, ça coûtera tout de suite un peu plus cher. Euh, en revanche, eux, en termes commerciaux, ils ont moins souffert que les petits de Bordeaux. Ok. Voilà. Et par contre, les prix sont encore plus inabordables pour les très grands crus que, que Bordeaux. Hein. Ah c'est oui, d'accord. Beaucoup, oui, oui, c'est beaucoup Je plus cher. Pas du tout. Ouais, okay. C'est en moyenne beaucoup. Enfin, si on prend les deux plus chers des deux côtés, c'est Petrus euh, en, en Bordeaux et Romanée Conti euh, en Bourgogne et c'est c'est pas loin en termes de prix mais c'est quand même la romanie Conti qui est plus chère et, et les 4-5-20 en dessous de chaque côté ça doit être vrai que c'est les les Bourgognes sont les plus chers
0: ah oui d'accord donc sur le très très le très très haut de gamme. gamme ça c'est Bourgogne qui tire son épingle ouais, ouais, ouais. sur les prix ok ok je, je, je savais pas du pas tout, tout tu lui vois lui donc lui. Euh, je pense que je, bon, peut-être que je suis le seul, hein, je sais pas. <rire> qui nous ah, vos auditeurs vous diront, mais <rire> voilà. Euh, voilà. moi j'ai beaucoup de mal à acheter ah des ouais. très
1: grands crus de Bourgogne, alors que des très grands crus de Bordeaux, j'arrive à en toucher quelques-uns. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà.
0: Et, euh, et alors, entre un vin blanc et un vin rouge, en termes de, 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 de conservation,
1: de prix sur le marché euh... Alors, les prix sont montés pareil, pas, enfin quasiment pareil en blanc. Euh, on a certains domaines qui font des très bonnes choses, qui sont plus chers en blanc qu'en rouge. Leurs cuvées blancs sont plus chers que les cuvées en rouge. Euh, clairement, c'est aussi bon. Clairement, ça se garde autant si on, est, si on a des bons vins, des grands vins. Parce que tu vois, moi, je croyais certainement à tort
0: que le vin blanc pouvait se garder moins facilement oui, que le et rouge en et était toujours moins sexy pour un amateur de vin qu'un vin rouge.
1: Alors, qui se conserve un peu moins en moyenne, c'est sans doute vrai. Il n'a pas les ouais. tanins et, qui permettent de le garder longtemps. Mais quand on touche à des vins de très bonne qualité, ça se conserve beaucoup maintenant. Okay. et par ailleurs, alors le prix a donc monté comme je disais, et en termes de, de goût des gens et de nombre d'occasions pour boire du vin blanc ça augmente, en fait on boit de plus en plus de vin blanc
0: bah, Très clairement, moi je bois pas du tout de vin rouge mais ouais. tu vois j'aime pas ça, c'est vraiment ouais. j'aime pas ça et par contre du vin
1: blanc je peux en boire tous les jours Voilà, et nous, en termes de proposition d'accord mes vins quand on arrive au fromage, on ne met plus jamais de vin rouge, intéressant ce qui est quand même l'inverse de tout ce qu'on a appris jeune bah, français, clairement. très clairement, euh, très clairement. Voilà, moi, le premier. Et en réalité, alors évidemment, si un client veut du vin rouge, il prend du vin rouge, mais notre proposition, elle est en vin blanc. Ouais. Et avec une tendance, vous savez, peut-être euh, des vins blancs euh, orange, le vin orange. Un peu ce qu'on appelait... Oui, euh, oui. Un peu comme le vin jaune euh, en Jura, quoi. Ouais, ouais. Des vins qui ouais. sont volontairement oxydés. Un peu vieillis, on, comme si on les avait laissés vieillir volontairement trop. Et qu'est-ce qu'on leur retrouve, du coup, en ah termes bah, de... Ça a une, de... une certaine puissance, et une, une force en bouche, une amertume. Pour certains, mais que moi j'aime beaucoup. C'est juste qu'il faut trouver le bon accord. Ah, okay. Okay. Là, faut, faut pas prendre un camembert avec, quoi. Mmh. Ce serait, serait des, des pâtes, ce serait des vins, des fromages des Alpes. Ça irait très bien avec des vieux comtés, par exemple. Mais c'est très intéressant ce que
0: tu dis parce qu'effectivement, ça, ça montre une, une transformation des habitudes de consommation aussi ah, euh, oui. autour
1: du vin. On entend, hein, d'ailleurs, c'est, même ces derniers jours, on a, on a entendu le, un petit truc dans les médias qui dit les Français boivent de moins en moins de vin il y a trois jours. Oui c'est en moyenne c'est vrai nous ça nous gêne pas c'est la qualité qu'on veut de ouais. toute façon donc tant qu'on boit de la qualité on en boit forcément moins c'est bien c'est vrai qu'on a quand même tous l'image euh, du cubi euh, voilà euh, à l'ancienne bah, euh, <rire> béret baguette et cubi quoi faisons-le <rire> un peu mais <rire> p- pas trop ah ouais. et, et pareil avec les vins euh, rosé et piscine et autres euh, qui, ont, qui ont eu euh, alors ça dépend des étés on dirait une chanson la, la, la chanson de l'été elle marche super bien un été après elle disparaît bon bah là c'est un peu ça tu sais que j'ai pas osé t'en parler tout à l'heure oui. quand
0: je parlais de marketing et tout ça, mais le rosé piscine, effectivement, ça c'est un vin typiquement marketing. Quoi. Ah alors, oui c'est, Ça a été a, marketé pour ça. Il y a quand même ça. pas mal de vins qui, voilà, qui ont ouais. commencé
1: comme ça. C'est pour ça que c'est pas ceux-là sur lesquels il faudrait se concentrer si on, pour les gens sérieux qui vous écoutent. Mais c'est vrai que le rosé, on en a pas parlé d'ailleurs. Ah, euh, le rosé. C'est, c'est quoi alors sa place dans le monde du vin Alors, il y a une offensive marketing, mais B2B, des professionnels vers les professionnels sur le rosé pour euh, essayer de, de faire réaccepter le rosé plus facilement. Alors, ça fait quelques années, mais là, ça a accéléré encore au, au salon Wayne Paris. Il y avait des opérations fantastiques sur euh, des rosés pour montrer que c'était du vrai vin. Alors, clairement, nous, ici, on en a peu. Vous voyez, on a, pour vous donner une idée, on a 1300 références de vin en tout à ce jour. C'est quand même monstrueux. Ce qui quand est... on voit le, la taille de la salle. Ce qui est... oui. C'est, c'est monstrueux. C'est, c'est pas vrai, facile ouais. à gérer. Le tableau Excel est, est assez gros. Ouais. Mais, mais en réalité, euh, on a 30, 25 euh, rosés seulement. Ouais. Hein, c'est 2%. Euh, ouais. Et toujours plus de rouge que de blanc quand même. Oui, même si, alors, y a, ça dépend, c'est très variable selon les époques. Comme je disais tout à l'heure, on, on propose du blanc pas mal. Mais maintenant, j'ai mon équipe de sommeliers qui disent, non, mais il faut rééquilibrer, reprendre plus de rouge. Donc ouais, voilà. Ça c'est à quelques milliers près de bouteilles, ça va. Mais le rosé est vraiment c'est Mais vraiment le rosé un est d'été au bord Alors, de la piscine quoi. Sauf que on trouve nous quelques les quelques les les 25 qu'on a, ce sont des rosés de gastronomie. Mmh. C'est comme ça qu'ils sont nommés dans les dans le métier quoi. Donc c'est vraiment pour trouver un truc typique au goût qui permet de le mettre avec certains plats. Comme quoi par exemple un rosé bah, vous avez des rosés avec des poissons euh, parce qu'ils sont clairement entre deux, entre un rouge et un, un blanc euh, tout en étant léger mais avec de l'alcool vous faites des poissons un peu gras en sauce c'est pas ça. certains proposent ça voilà. nous on le fait un peu c'est pas notre cheval de bataille mais on, on peut proposer ça donc en fait on croit au rosé du moment qu'il est bon et de qualité et gastronomique euh, la seule chose c'est que c'est assez rare c'est tout, donc il faut chercher en termes d'investissement c'est pas évident de miser sur du, du rosé moi j'ai un gigondas rosé que je pense pouvoir tenir quelques années donc un Côte-du-Rhône-Sud euh, rosé qui est très bien. Mais voilà, pour trouver, c'est quand même moins fréquent que les autres vins.
0: Ouais, très, clairement, très clairement. Alors justement, est-ce que tu peux nous, nous donner quelques, quelques accords, mes vins, qui seraient intéressants à, à tester pour ceux qui ne qui,
1: qui, qui connaissent pas forcément justement cet univers Alors comme je disais tout à l'heure, déjà, il faut mmh. penser qu'au moment du fromage, vous mettez que du vin blanc. Mmh. Alors évidemment, moi j'ai un, un faible... Bah, je parlais des vins euh, faits en collaboration, là, il y a il euh, y a le vin de, les vins des me, de messieurs Gagnepin et Risoul qui sont plutôt basés vers euh, Avignon, quoi, le, le Rhône-Sud, mais qui font des mélanges euh, tout autour de là, hein, des Cévennes, euh, du Languedoc, du Côte-du-Rhône, et Provence et Corse même, ils, font. Et ils, ont, ils ont un vin blanc ou deux là. Vous, vous prenez ça avec le plus vieux comté possible que vous trouvez, c'est à tomber par terre, euh, c'est merveilleux. On a fait il y a quelques temps, mais ça c'est parce qu'on essaie de faire euh, grande, façon grande cuisine, on a fait un menu bistronomique et le, le dessert qui était un peu sur le chocolat avec un peu de fruits, c'était il y a, il y a six mois, où euh, on, on a fait exprès de le mettre avec un très vieux Bordeaux. Donc Parce que ce vieux Bordeaux, donc il avait 30 ans et c'était un grand cru, il avait des, des notes de cuir, de, de truffe évidemment, de, de sous-bois qui passaient avec le chocolat. Du coup, ça reste fort. Oui, l'ensemble ça, était assez. Le, le chocolat, l'ensemble le... était ouais. fort. Mais euh, plutôt que de mettre un vin sucré comme on met souvent avec le chocolat, ouais, un bagnole ou le euh. je ce, ce qui passe bien. D'ailleurs, j'ai goûté encore il y a trois jours un ambré de Roussillon euh, avec euh, avec du chocolat. Ça passe, c'est, c'est divin. Mais là, c'était original. On a, on a testé ça, on était assez fiers de nous. Voilà. Euh, et ensuite, de, de, dans les autres accords mes vins, bon, il faut pour les clients, il faut surtout regarder les grands cépages. Si vous prenez un pinot noir de Bourgogne ou les, les assemblages de, de cépages de Bordeaux, voilà, vous avez les grands classiques qui fonctionnent très bien, un pigeon, là, on, a fait, on avait fait il y a quelques temps un pigeon avec un bon Bourgogne, ça reste solide, quoi, comme... Euh comme accord cormet vin. Mais là, pour l'instant, on est toujours... Donc, tu, tu parlais effectivement de
0: chez... Euh, ici, on, a, on, a, on, on peut manger du fromage avec du vin blanc. Donc, ça, c'est un peu disruptif hein, par rapport, effectivement, à ce, qui, à ce qui se faisait. Mais ça vient, ça vient. Mais, mais est-ce qu'on est toujours quand même sur le classique euh, poisson égale vin blanc et viande égale vin rouge
1: En moyenne, oui. On peut dès que vous mettez euh, que votre viande est particulière ou que vous la traitez de façon particulière avec une sauce ou autre, vous pouvez commencer à faire autrement. Mais sinon, oui, on, en moyenne, on va dire si je raisonne en moyenne et statistiquement, on mettra quand même un peu plus de vin rouge avec le, 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 les viandes.
0: Alors moi, il y a un truc, tu vois, je saute du l'âne un peu, mais il euh, y, a, y a un truc qui me qui me vient à l'esprit, euh, le bouchon en liège. J'ai l'impression que ça disparaît de plus en plus.
1: Alors. Quelles sont les conséquences là-dessus et, et quelles sont les, les raisons Alors bon, euh, ça effectivement ça a tendance à diminuer lentement en France, euh, rapidement à l'étranger par contre, c'est clairement euh, du, du plastique euh, ailleurs. Plus facilement qu'en France. Évidemment, c'est censé enlever le goût de bouchon, puisque vous n'en aurez plus du, du, de bouchonner votre bouteille. Oui. Donc, c'est déjà une, c'est un intérêt certain. Hein. Nous, on a rarement des bouteilles bouchonnées, mais voilà, ça arrive. Ça arrive hein. Donc, donc là, les... tu les jettes, quoi. Ça... Ah oui, on les retourne. On a la chance de les retourner à, à l'expéditeur. Mais donc le, le, c'est embêtant pour l'investisseur s'il a peu de bouteilles. Donc c'est un, un sujet. Ça, ça permet d'éviter ce, cet écueil. Voilà. Mais euh, en revanche, euh, on, on trouve aussi. Alors, c'est les étrangers qui font ça, les Anglo-Saxons dans dans, dans les pays euh, éloignés. Ils mettent les bouchons à vis maintenant, euh, et, et même des bouchons sans liège. Ça, oui, quand on prend des vins euh, australiens, sud-africains euh, on en, ou, ou américains, on en a de plus en plus, oui.
0: Il y a pas d'impact. Alors, pour moi, sur non. la conservation.
1: Alors, si vous avez un très vieux vin qui va durer, que vous voulez garder 30 ans. Euh, ça peut avoir un impact. Mais en même temps, si vous êtes un investisseur avisé, vous changez votre bouchon en cours de vie d'une bouteille, normalement. Ah, d'accord. Bah, parce qu'il finirait par s'abîmer vraiment. Là, ah ouais, c'est pour okay. des très longues gardes. Mais okay. Sinon, au contraire, il deviendrait... Euh, Donc, il ça a... veut dire
0: qu'on on ouvre vraiment Et le, oui, le c'est vin
1: censé, C'est censé être fait. Alors, on ne doit pas être nombreux à le faire, mais on okay. ah ouais, est je... censé faire attention à ça. Parce que de, de même que l'étiquette, évidemment, doit être préservée Bien sûr. pour prouver le vin. Donc, il, Mais il, on peut changer le bouchon quand même. Okay, ouais, ouais, et, on, et donc, on met, sinon, on met du, du, du film plastique autour de, de la bouteille pour les étiquettes. Pour, okay. Parce qu'au bout de ouais. 20 ans, on ne les lit plus. Ouais, voilà. c'est, clair, c'est clair. Mais donc voilà, donc c'est le, pour le bouchon, c'est une évolution. Moi, moi j'ai aucun problème aujourd'hui à me dire ce vin est très bon. Et pourtant, j'ai dévissé un bouchon en métal ou ouvert un bouchon... Euh, oui oui oui. Intéressant parce que moi
0: j'aurais cru le contraire comme ça. Je que c'est On a des très très bons, euh, des très ouais. grands
1: vins de de, bah, de l'ouest américain, euh, l'Oregon en ce moment par exemple, qui sont comme ça. Ou tous les vins de, enfin tous les vins, beaucoup de vins de. Et, et d'ailleurs je, je conseille hein, comme euh, le territoire à explorer, c'est le un peu le nord de l'Europe. C'est mmh. magnifique. Ah ouais. Ils ont des très bons vins. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Ok. Le Buget et la Savoie en France. On monte même un petit peu plus au Danemark là ces temps-ci. Ah ouais. Oui. Mais donc, euh, pour ce qui est de l'Allemagne et l'Autriche, c'est délicieux. C'est des cépages qu'on connaît un peu parce que souvent, en blanc, ils ont du Riesling ou en rouge, ils ont du Pinot Noir. Donc, on on les connaît en France aussi, en Alsace et en Bourgogne ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin essentiellement là. Et c'est très bien, quoi. C'est, c'est bon, et c'est pas grave qu'ils aient ce, ce bouchon-là. Hein. Prenez un plaisir dingue, les vins sont délicieux. C'est intéressant la transition que tu fais, parce que c'est une question que je voulais te poser sur, sur le
0: vin à l'international. Parce que bon, évidemment, le vin français à l'international, il n'y a pas de sujet, c'est vendeur. Mais est-ce que les Français se mettent à consommer de plus en plus de vins étrangers
1: Alors dire qu'ils en consomment de plus en plus, j'irais, enfin, à l'achat en grande surface, je ne suis pas certain. En même temps, je suis pas spécialiste de la grande distribution de, de vins. Mais ce qui sont curieux Mais ouais. la curiosité existe, à mon, à mon sens, elle existe dans le CHR, dans le café, hôtel, restaurant. Ouais. Il y a une proposition qui est dans, dans des tas d'établissements, dont le mien, mais qui, qui propose des vins étrangers, alors quelques cuvées seulement. Mais ça suffit à découvrir des vins différents. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait identifier là sur des choses proches de chez nous Par exemple, le Portugal, le, le, du, du vin alors, Ce qui est difficile parfois sur ces pays-là, c'est que... Alors, ça, c'est variable, mais il y a il y a des cépages qu'on connaît moins bien. Mmh. Donc, il euh, n'y bah, a, a pas de so- 36 solutions, il faudra les goûter et se faire votre idée ou être euh, avec des professionnels, comme nos sommeliers. <rire> qui passent à côté de nous, d'ailleurs. Qui, qui font, vous <rire> voyez, la, la mise en place spécifique de nos bouteilles pour que les gens puissent les goûter au verre. Et ouais, t- euh, celle-là, elle, elle était vide. Ouais, était... Voilà, une bouteille <rire> elle vide, était on la remplace et ensuite, jusqu'au centilitre, le, le client pourra goûter. Donc là, ouais. vous avez plutôt des vins blancs il fait une petite manip de nettoyage, mais donc on voit qu'à côté de lui il y a du mori qui est magnifique. Janières c'est de Loire. On a une cuvée à nous du, du saint wine bar qui est qu'on vend d'ailleurs en ligne, mais qui est euh, un, un pic Saint Loup blanc Sauvignon, plutôt assez euh, en, assez haut euh, élevé en relative altitude, qui est pu, assez puissant pour un vin blanc. Et ainsi de suite, hein, des vins alors c'est plutôt après c'est régional aussi le Clos le les deux clés. Vous faut compter à peu près euh, quel tarif au verre là sur, ces, euh, sur ce self-service. Vous avez des, des verres à 5 euros, des verres à 6 euros. Et le plus bas est à 3,50 pour notre cuvée. Et ensuite, vous êtes à, ouais, entre 4 et 7. Là. Et alors évidemment, on a un vin blanc là-haut qui est un grand bourgogne blanc qui est plutôt à 30 ou 40 euros le, le verre. Ouais, ouais donc il euh, y, y en a pour tout le ouais, monde. Exactement, ouais, pour c'est, c'est un peu l'objet. Ouais. Hein. Alors, on a beaucoup de grands crus, ce qui permet aux gens de goûter un grand cru une fois dans leur vie pour, pour marquer le coup. Oui. Mais on peut goûter... Euh, euh, les petits vins dont je parlais tout à l'heure à trois quatre euros enfin quatre euros oui le le verre maintenant Et c'est des vins qu'on a découverts et qui sont testés et approuvés voilà bon, très chouette effectivement je vois toute la manip euh, en direct c'est intéressant c'est pour ça que j'aime bien tourner les épisodes euh, ben oui oui au, au sein même on <rire> des, est ravi invités euh, donc toutes ces bouteilles ont été un peu goûtées avant quand il va remettre la nouvelle il l'aura ouverte, tester le s'il y a les bien ah oui. sûr et, et goûter un petit centilitre pour dire bah, c'est bon elle est elle n'est pas déviante ou alors et nous ici euh... on a une spécificité pardon je, je te coupe on met euh, des magnums autant de possible c'est, c'est, alors là il y en, en a pas <rire> beaucoup ici mais là il va en mettre un parce qu'évidemment euh, au vert, c'est bien d'avoir un magnum parce que comme ça ça dure plus longtemps mais tu dans la machine moi, bah oui, on change bah oui. moins ah oui. souvent et puis les vins en magnum en tout cas pour certains d'entre eux ça ça évolue plus lentement en termes de vieillissement ça peut être intéressant de ce point de vue-là.
0: Ah oui, c'est ce que je voyais. C'est exactement la question que j'allais te poser. Effectivement, il y a un Magnum qui, qui le manipule et, et après on a des bouteilles...
1: Standard.
0: En 75. Mais en hein. le okay. Magnum,
1: là, alors si je vois bien d'ici, c'est un Roussillon. C'est, la, c'est de Monsieur Piton, Olivier Piton, qui est plutôt un nom assez renommé maintenant, depuis de, de quelques, okay. pas mal d'années, de, de Roussillon, oui. En tout cas, c'est une sacrée
0: installation hein, avec du pneumatique. Euh, genre... Alors voilà,
1: mais ça, ça fonctionne avec un gaz qui n'est pas mauvais pour la, à la fois la santé et la planète puisque c'est une petite bouteille de gaz argon, qui est donc un, un truc de, très neutre et qui pousse le vin dans les verres des clients et qui remplace l'air dans les bouteilles par de l'argon, ce qui fait que le vin euh, ne vieillit pas euh, une fois la bouteille ouverte, il ne s'abîme pas très lentement. Très, euh, très intéressant. Je
0: vais, je vais y venir me déguster du blanc. <rire> ah, <mais à> <rire> euh, est-ce que euh, on va parler un peu de business euh, oui. j'ai, j'ai, Donc j'ai, j'ai cru voir que tu avais envie de, en tout cas pas envie, mais tu avais amorcé euh, de franchiser le concept. Est-ce que tu peux nous, nous parler de oui de ça
1: Alors d'abord c'était une idée qu'on avait en tête depuis le début. Moi au moment de la reprise et même l'ancien propriétaire, on en avait un peu parlé. Euh, voilà, c'était évident que comme ça 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 s'y prête sans doute. Ensuite il y a eu le fait que je recevais une fois par mois un candidat par mail qui me disait euh, « oh, ça m'intéresserait d'avoir un bar comme le vôtre ». Ensuite, il y a eu évidemment le Covid. Et pendant le Covid, à ma grande surprise, j'ai eu 3-4 mails par mois. Ah ouais. Accélération là-dessus. Les gens qui cherchaient à,
0: voilà. à se réinventer un peu. Alors... Exactement.
1: Ouais. Tout ce qu'on entend sur les gens qui en avaient et marre oui. du boulot classique et qui veulent refaire leur vie. Et donc, je me suis dit « bon bah, il faut que je m'en occupe ». Et donc, j'ai pris… Euh, J'ai payé un grand renfort d'euros des des consultants spécialisés. On a bien avancé le dossier, il est tout prêt, tout ficelé. Et donc maintenant, on passe à la partie où il faut trouver des investisseurs. Donc s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent changer de vie ou faire un bel investissement. Alors, c'est pas pour Toulouse, puisqu'on considère euh, pour l'instant dans le modèle qu'un par grande ville peut suffire, sauf à Paris, sans doute. Mais voilà, dans d'autres grandes villes de France, on est preneur de candidatures. Et nous, on a quelques candidats qui ont commencé un peu là le boulot là depuis euh, deux, deux mois. Ils commencent à chercher leur local, enfin à faire les premières démarches bancaires. Voilà. Il y a, il y a déjà un premier contrat de franchise qui a été signé ou pas encore Alors non, on a une réservation de franchise la réservation, une, de réservation de, de zone. zone, zone ouais. Voilà, un bordelais. Ouais, okay. Et on devrait signer une deuxième réservation de zone à Paris pour une partie de Paris avec quelqu'un qui a déjà eu, enfin qui est en couple, mais dont la, la, la dame est, un, est une sommelière, donc euh, très bien. Donc on a Bordeaux-Paris, euh, et on a un, deux candidats pour l'étranger. Ok, chouette. Et là, ça paraît à la fois euh, c'est lointain et fascinant, mais en même temps, ça paraît plus facile, vu les conditions de l'argent euh, en France. Et les banques prêtent sans doute un peu moins facilement, etc. Ouais. Voilà. On a des candidats dans des zones euh, comme euh, le Moyen-Orient, euh, riche. Voilà. Et euh, sans doute quelqu'un alors qui est toulousain, mais qui est dans dans un métier proche, entre le luxe, les antiquités, les choses comme ça, et qui aime le vin, et qui veut faire la, la même chose dans une très grande ville, une mégapole sud-est asiatique. Est-ce ah oui. qu'il est de là-bas voilà. c'est, euh, Alors il sait pas encore, c'est Bangkok, Singapour, euh, ce type de ville, quoi. Mais c'est, il y a certainement des ouvertures en Amérique du Nord, j'imagine aussi, qui sont... Euh, euh, alors avec de... des difficultés locales, hein, contrairement à ce qu'on pense, nos amis américains ultralibéraux sont beaucoup plus protectionnistes que beaucoup de gens. Euh, donc c'est compliqué on, a un, on avait un candidat mais il a un peu mis le haut là il fait autre chose, il était sur Brooklyn évidemment c'est tendance à New York Brooklyn. et il aurait, pu, il aurait pu s'y mettre mais là je pense qu'il il s'est mis un peu tranquillement à faire autrement et autre chose, Donc je ne suis pas sûr qu'il aille au bout mais évidemment à New York le potentiel est encore gigantesque en Baravin, j'ai étudié la question d'ailleurs avec des gens comme Sud de France qui est la marque des produits du sud de la France hein, oui. qui est aidé par la région ils ont, ils ont deux petits représentants, euh, enfin pas petits d'ailleurs, mais des, des, des jeunes diplômés qui sont installés à New York et qui aident euh, concrètement les gens. Donc, j'ai fait les premières démarches pour trouver un local, pour avoir un expert comptable, avoir un agent immobilier euh, dans Manhattan. Ah ouais. Donc, ça, c'est faisable. Par contre, après, pour avoir un prêt bancaire aux États-Unis, ben, il ne faut pas y compter au début. Il faut, il faut, faut venir avec ses sous ou ouais. ouais. en venant avec un crédit français. ouais. Euh, compliqué il y a déjà une barrière à l'entrée ouais. voilà mmh. et des prix euh, tout est évidemment affreusement cher y a même le personnel dont on dit que c'est un peu moins coûteux que chez nous c'est moyennement vrai mmh. voilà. et, euh, et Montréal qui est souvent une première porte d'entrée pour les, les Français qui s'exportent alors j'ai des contacts parce que j'ai la chance d'avoir de bons amis qui viennent il y a un an d'y partir pour le boulot et par ailleurs j'ai reçu récemment deux journalistes de Montréal de Québec même de Québec Ville euh, qui sont dans le vin et j'ai un autre contact qui est un viticulteur. Il y a un type qui fait du vin, alors qui, qui laisse, gla... il laisse geler les 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 le raisin. Mais donc c'est des vins qu'on, qui sont vin de voilà des vins de glace appel, qui sont ouais. un peu dans dans l'est de la France ou en Allemagne. Ouais. Et donc alors c'est, c'est situé. Ma géographie n'est pas parfaite du, du Québec, mais c'est au sud-ouest de Montréal quand on va vers euh, quand on va vers le Canada, mais or, euh, quand on va vers les Grands Lacs. Oui, ouais, d'accord. Okay. Voilà. Moi, j'ai vécu 5 ans en Morocco. Ah bon, je connais bien le sujet.
0: <rire> Exactement. Mais mais donc et donc, c'est, ouais. c'est tout à fait faisable, effectivement. Et le vin, en plus, là-bas, étant quand même euh, beaucoup moins démocratisé, dans le sens où tu dois l'acheter à la SAQ, qui est un organisme Exactement, d'État. Exactement, c'est d'État. Très ouais. taxé et autres. Donc, c'est vrai que peut-être que les gens ont quand même, ont quand même un accès moins facile. Donc, peut-être leur mettre. Euh, D'ailleurs, les, y a, les, les restos là-bas ont des concepts apporter votre vin. Oui. Donc, euh, puisque ça leur coûte peut-être trop cher aussi au restaurant des
1: fois d'avoir une carte de vin. Il ouais, y a plein de, euh. de choses liées à, aux taxes d'une part et à la, au type de distribution d'autre part qui font que même aux États-Unis c'est un peu compliqué puisque a priori on peut pas importer aux États-Unis facilement beaucoup de vin et en même temps beaucoup de produits du terroir. Donc il faut choisir l'un des deux, il faut avoir une autre société qui fait l'autre partie. Il y a des, des taxes quand même. Bon, En tout cas, plein de, de projets, Plein de projets. ça c'est, c'est chouette. Euh, Philippe, du coup, si des gens nous écoutent,
0: euh, qui ont envie de, d'une reconversion amateur de vin, passionné par le vin, euh, bah, peut-être qu'à la place d'ouvrir une cave, vous pouvez euh, ouvrir aussi un bar à vin.
1: Un wine bar, exactement.
0: Un wine bar, ouais, tout à fait. Bon, 1320 à la carte, ça doit faire quand même un certain Alors, budget notre, d'implantation. Dans,
1: <rire> précisément, on, on ne demande pas ça dans le, le concept. Ouais. Le concept qu'on a écrit, c'est 500. Ok. 250 au début. Et au bout d'un an, un an et demi, 500. Mais t'as combien référence. de, du coup, pour démarrer, de
0: bouteilles en stock de, de.
1: Ah bah si vous avez 250 cuvées différentes et que vous prenez, on va dire, en moyenne, 6, 6 bouteilles de chaque, ça fait 1500 bouteilles. Ouais, okay. Et comme c'est des vins pas très chers à l'achat, hein, on parle de d'un truc qui est faisable pour 20 000 ou 30 000 euros. De stock. De stock de ouais, départ. Okay. Ce qui n'est okay. pas affreux non plus. Ok, ok. C'est un investissement, mais pas gigantesque.
0: Bon, très chouette. Si je décide de que je prends le temps de réactiver mon podcast sur les voix de la franchise, parce que... <rire> pour ceux Et qui bien, on en parlera pas... volontiers. Voilà. J'ai un autre podcast qui s'appelle Les voix de la franchise sur lequel je reçois bah, tout, tout plein d'acteurs autour de la franchise. Enfin, je recevais malheureusement. Euh, bah, je serais ravi de refaire un épisode avec toi sur ce... Et bah, volontiers. ce sujet-là précisément. Bon, merci Philippe. Est-ce que tu veux ajouter des, des choses avant qu'on se qu'on se quitte sur cette eh bien, écoutez, C'est un sujet passionnant. Je si vous
1: passez par Toulouse, venez nous voir évidemment. On a besoin de vous de toute façon, comme tous les commerçants. Et puis buvez du bon vin si vous pouvez, pour goûter une petite quantité plutôt que des choses en volume. Même si une fois de temps en temps, j'imagine qu'on se fait plaisir, il faut, on peut se faire plaisir avec la qualité. Bah merci beaucoup pour merci ces, à toi, ces derniers sais. mots. Euh, à très vite tout le monde. Merci encore d'être là.
0: Euh, à dimanche pour la prochaine capsule en solo et à mercredi prochain pour l'épisode euh, avec un invité toujours aussi passionnant et n'oubliez pas de laisser un avis évidemment, rédiger un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, là où vous le pouvez parler de cet épisode avec Philippe, à tous vos amis amateurs de vin et même pas amateurs de vin mais juste <rire> juste amateurs des sujets d'investissement, en tout cas moi qui suis pas amateur de vin, en tout cas je suis pas né comme ça, ça m'a passionné voilà, merci à tous encore d'être là à très bientôt, ciao ciao